1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена различным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы поговорим о важнейшей теме памяти прошлого, нашего видения и памяти о прошлом. Казалось бы, это не совсем повседневность, но я думаю, что мы попытаемся в результате разговора показать, что отношение к прошлому, те невидимые войны, которые ведутся в области памяти, они во многом воздействуют на все стороны нашей жизни, и в том числе нашу жизнь повседневную. И поскольку наша программа вообще выходит в канун очень важной даты, напомню, что 30 октября это день повиновений жертв политических репрессий. И, по идее, по всей стране обычно проходят акции. Я не знаю, будут ли они онлайн сейчас в связи с эпидемией, вернее, офлайн или онлайн, это не важно, все равно это всегда отмечается. Так что, в каком смысле, мы эту программу посвящаем этой важной, печальной, драматической дате. И нашими гостями сегодня будут, представляя их, Екатерина Шульман, политолог, кандидат политических наук, преподаватель Института общественных наук РАНХИКС. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. день. Второй наш гость Николай Эпле, исследователь мемориальной культуры и автор книги «Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах». Здравствуйте, Николай. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, собственно, как уже повелось в нашей программе, мы отталкиваемся от какой-то важной книги, которая вышла недавно. И, собственно говоря, вот книга Николая Плея «Удобное прошлое» – это, собственно, предмет нашего обсуждения. И я вот хотела бы сразу начать с такого вопроса. Вот эти войны памяти, которые в нашей стране бушуют, уже на протяжении, наверное, ста лет и никак не могут закончиться. И уже сложилось такое некоторое мнение, что наша страна такая особенная, она у нас вообще как бы это модная тема особой стати нашей страны, она у нас особенная и в смысле, что мы такие единственные несчастные, которые не можем с этой преступной памятью разобраться, что в общем ваша книжка, Николай, показывает, что совсем не так. Но вот у меня вопрос в данном случае ваши некоторые суждения интеллектуалов, а, а собственно говоря, почему сложилась идея, вот вообще идея такого эксклюзивности. Но на самом деле, есть же, например, такой интересный пример, что нам кажется, что и тоска в эмиграции, вообще проблема эмиграции, да, мы знаем, по первой, по второй, по третьей эмиграции, это тоже кажется эксклюзивным опытом, хотя на самом деле травмы эмигрантов были по всему миру, огромные сообщества итальянцев, ирландцев, кого только не было. Вот эта идея, что одни мы такие, которые с чем-то не можем справиться, или у нас особая тоска, это связано с чем? Вот как сложилась такая культурная единица, прежде чем мы пойдем вообще говорить об опыте других стран? Вот с вашей точки зрения.
0: Кто ну, начнет? Я думаю... Да,
1: Николай, пожалуйста.
0: Я думаю, это какие-то очень простые психологические механизмы прежде всего остального, каких-то более, более сложных каких-то построений и рассуждений. Чем, чем более о трудном травматичном опыте или чем, чем о более хрупком переживании идет речь, тем труднее всегда воспринимается сравнение, сопоставление себя с кем-то другим, потому что есть ощущение, что это каким-то образом нивелирует мой вот невероятно хрупкий, ценный, болезненный Опыт. Это кажется, кажется практически всегда так работает. И вы назвали вот какие-то иммигрантские переживания, которые всегда, это опыт всегда непростой и болезненный. И вот, собственно, тема этого трудного прошлого, трудного прошлого который, это, это фактически термин, та да, речь идет о прошлом, не просто о каких-то болезненных страницах, да, а о таком прошлом, которое о таких преступлениях, в которых виноват, виновата то сообщество, которому принадлежит говорящий. И тут всегда особенно трудно об этом говорить, особенно много выстраивается каких-то механизмов ухода, блокировки и так далее. Вот это вот нежелание быть сравниваемым – один из таких, кажется, механизмов очень понятных.
1: Екатерина, ваше да. мнение. Я думаю, что тут есть еще одна и тоже чрезвычайно простая причина. Это просто невежество. Люди не знают друг о друге. Свой собственный опыт, то, что происходило вокруг тебя, известно в больших подробностях. Чем больше деталей, тем больше уникальности. А опыт других сообществ, других стран, других эпох, либо вообще неизвестен, либо известен в самых общих терминах. Поэтому кажется, что нет, это не может быть похоже на то, что пережили мы, потому что это что-то такое, во-первых, далекое и малопонятно. Во-вторых, нечто совсем другое. А, поэтому вообще... Э чем, чем больше невежества, тем больше уникальности, тем легче верить в эту самую уникальность и неповторимость. Когда начинается изучение, когда начинается просвещение, когда приходит знание, то тут выясняется это такой э, опыт смирения, через который проходит каждый, кто вообще что-нибудь изучал. Когда понимаешь, что такое типическое, когда понимаешь, что такое общераспространенное, когда понимаешь, насколько ты не, не своеобразен, как тебе казалось, это и для индивидуума трудно признать, а уж для целого сообщества, для страны, для культуры, сказать, вы знаете, мы ужасно похожи на кого-то другого, таких как мы вообще-то много. И в этом видится нечто унизительное. Но если через эту детскую эмоцию пройти, то дальше, в следующем шаге в этом признании собственной неуникальности будет очень большое облегчение. Если с другими тоже такое было, и другие это пережили, то мы не одни на свете такие несчастные, совсем не самые несчастные, вообще никто не самый несчастный а все как-то с этим справляются, значит, мы тоже с этим справимся. Вот если эту гордыню э, уникальности как-то отложить, э, то можно и избавиться и от травмы, которая с этим связана. Знаете, ну да, это действительно очень важный момент, и я всегда думала, что... Я бы сказала, эстетика страдания, она как-то так укоренилась в русской культуре. Некоторые стержни самосознания. Мы гордимся и территориями огромными, и даже тем, что мы больше всех страдали и больше всех ужасов пережили, в общем. Можно? А, знаете, как она укоренилась в испанской и аргентинской культуре? Вот как они любят это дело. И тоже огромные территории, драматическая Знаешь, история. Польская, польская, кстати, тоже. И тоже. О, да, польские страдания тоже очень страдающие. Опять же, не хочется никого пальцем показывать, кто сейчас переживает, непросто времена, но довольно многие народы именно вокруг пережитой беды, совершенно реальные беды, выстраивают свою национальную идентичность. Так что в этом тоже ничего специфически русского уж точно нету. Всякому своя слеза слона, и всем кажется, что это вот такая, конечно, такая извращенная гордыня. Если наше да. несчастье самое несчастное, то значит, что мы одновременно какие-то особенно великие. Совсем этого, это истребить тоже невозможно и, наверное, не нужно, но но, понимаете, как во всяком взрослом сознании, в отличие от сознания инфантильного, есть мера. Есть, так сказать, пропорции здоровые соблюдены. То есть ты понимаешь, что да, в, в твоем опыте и в твоей культуре, и в твоей стране есть нечто, что отделяет их от всех остальных и делает тебя тобой, и твою культуру твоей культурой, но при этом есть и черты сходства, и, возможно, проведение параллелей. Я еще так, э, так сказать, настойчиво об этом говорю, потому что в моей науке это тоже больное место в политологии. Есть сравнительная политология, которая занимается компротивистикой, которая сравнивает одни политические модель, с другими политическими моделями похожими. И вот эти сравниваемые модели, они в этот момент обижаются очень сильно и говорят, как вы смеете, значит, нас класть рядом с кем-то? Таких, как мы, вообще никак не бывает на белом свете, никогда не было и никогда не будет. Поэтому приходится мягко, аккуратно объяснять, что это, в общем, неправда. И что это, прежде что это не попытка кого-то унизить и обесценить вот, этот вот самый, эту самую уникальность. То есть уникальность сама собой, а сходство само собой. Да, но здесь, мне кажется, ведь такое блокирование возможности сравнения а, и упоения собственными страданиями и преступлениями, да, причем, так сказать, одни граждан против других, вообще, мне кажется, блокирует возможность а... Ну вот движение вперед. Да? Недаром, что сейчас вся мемориальная культура, вообще так после Второй мировой войны, о чем писала Алида Асман, одна из главных исследователей мемориальной культуры, что вот эти ужасы реальности Второй мировой войны, нацизма, коммунизма, всех преступлений, развернули общество от проекта будущего к переосмыслению прошлого, что очень важно, да, и вот эта проработка прошлого, которая идет, в общем, во многих странах переоценки. Но в данном случае мы же видим, что вот это отсутствие проекта будущего очень сильно, я бы сказал, не очень позитивно влияет на, на общество. Существование одного прошлого, героического или идеализированного, или страшного преступного, вот эта завороженность в прошлом, оно нам вообще может помочь выстроить какой то перспективу перспективу на будущее то есть из этого прошлого даже преступного если мы с ним проработаем мы можем как-то потом да построить на какую-то позитивную картину будущего но невозможно же жить да? почему люди не хотят без конца слушать об этих ужасах да потому что ну как бы это их лишает как им кажется возможности выстраивания ну какой-то действительно оптимистического сценария собственного развития вот как с этим быть вот это что лучше, грубо говоря, бесконечно копаться в прошлом, а иногда нам предлагают этого не делать, давайте мы забыли и пойдем вперед, или как-то все-таки довести эту работу до конца, но поможет ли она нам выстроить наше будущее, без которого правда, правда тяжело людям жить одним днем или все время прошлыми победами и поражениями. Вот здесь какая дилемма с вашей точки зрения? Николай. Вы знаете, прошу прощения, это явная тема Николая, он должен э, на это ответить подробнее. Я только одну реплику да. э, себе позволю. Причем а, в чем дело? Да, э, копаться в прошлом, э, особенно если это выражать в таких терминах, как-то грустно и регрессивно. Но э, тут сразу вспоминается, какими прогрессистскими, какими модернизационными, какими авангардными были главные проекты начала XX века фашистские и коммунистические, как они смотрели в будущее, как они отбрасывали прошлое, как они были заворожены всем новым, какие они были футуристические, сколько энергии, понимаете ли, выплеснулось на поверхность социальной жизни и, и и чё? И хорошо ли это? То есть, понимаете, говорить о том, что обращенность к вылому, оно как-то мешает нам здорово развиваться в настоящем и отбирает у нас будущее, в этом есть своя валидность, я понимаю. Но, опять же, давайте помнить, до чего дошли те направления мыслей, которые были, так сказать, вот полностью устремлены в день грядущий и особенно базировались на ценностях молодости, энергии и обновления. У молодости, энергии и обновления есть своя темная сторона. Соглашусь, Николай, ваша позиция.
0: Да-да-да, это, 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 это хорошее замечание. И кажется... Нет в реальности вот такой альтернативы. да? Можно, можно вот копаться, копаться в прошлом, а можно э, э, двигаться в, в будущее. Вот что вот, вот мы сейчас решим, как, как, нам, как нам действовать, какая альтернатива правильная и так далее. Кажется, те э, страны, общества, которые эту самую мемориальную культуру работающую, вот эту самую проработку, проработку прошлого смогли запустить полноценную, это как раз общество, которые понимали, что есть необходимость двигаться дальше, и есть какие-то очевидные проблемы, в прошлом, которые это движение тормозят. То есть эта работа, в частности в Германии, была связана с осознанием того, что есть необходимость двигаться вперед, и есть тормозящие тормозящие факторы. А тогда как завороженность в прошлом, которую мы наблюдаем у нас, собственно, связана с тем, что нет ни образа будущего. Да, много написано и сказано о том, что образ будущего нам за, за, заменяет прошлое, и вместо, вместо будущего значит, мы всматриваемся внимательно в, в, в прошлое. А, то есть, это не, это не способ движения, да, это не сознательно выбранная Выбор. модель работы. Это скорее а, м, некоторая вынужденная стратегия в ситуации, когда, когда будущее, некоторым образом, заблокировано, и этот образ отсутствует.
1: Вы Знаете, ну вот мне кажется, что в вашей книге Неудобное прошлое очень важный тезис о том, что если мы действительно откажемся от вот этой героизации и уникальности нашего прошлого и ужасов, и сравним себя с опытом других стран, которые пытаются тоже разобраться с преступным прошлым, то мы найдем некоторые способы и проработки прошлого, да, ну и как бы некоторого гражданского примирения. Но всегда, если вы с кем-то сравнивается, то с Германией, которая остается некоторым таким, как кажется, идеальным вариантом. Но вот мне я бы начала, между прочим, попробовала поговорить говорить о других странах. А Германию оставив на закуску, если у нас останется времени. Ну, например, Испания. Страна, которая очень похожа по многим вещам. То есть в прошлом очень много, начиная с раннего нового времени, очень много каких-то параллельных сюжетов. Там воинственная церковь, империя, ну и так далее, и так далее. Гражданская война страшная, франк, фашистский режим. И вот эта страшная память столкновения республиканцев и франкистов и всех преступлений с той и другой стороны. Вот как Испания решать эту проблему памяти и насколько это может быть плодотворно для нас Вот может быть несколько слов об этом
0: да действительно испания очень, очень интересная в большом количестве параллелей страна но я просто когда над книжкой работал я себя запретил методологически выбирать какую то страну как, как вот, особенно близкую да это неправильный подход Испания крайне интересна тем, что да, она ломает, во-первых, простую такую транзитологическую модель, что вот происходит демократизация, и общество, страна сразу занимается проработкой прошлого. В Испании произошло, в общем, ровно наоборот, после смерти Франка, вполне в рамках демократического такого процесса обсуждения, ну, еще э, наклевывающегося демократического процесса, но, тем не менее, разные политические силы договорились забыть о прошлом. И был э, выработан известный испанский пакт о забвении. Собственно, потому что было решено, что вот если мы сейчас будем копаться в прошлом, мы не сможем двигаться, двиг двигаться вперед, мы погрязнем в этих разборках и так далее. А, и... Испания очень долго была примером того, что вот можно от этого груза тяжелого прошлого разделяющего и так далее просто освободиться и, и двигаться вперед. Но дальше произошла очень интересная вещь. Спустя 25 лет новое поколение повзрослела и вышла, в общем, на, на политическую сцену, стала э, значимым, и э, пошло движение снизу, э, то, что, то, что получило название феномен массовых эксгумаций, когда внуки, э, избавленные от страхов, сковывавших их родителей, начали искать, э, где похоронены их деды, э, и э, это, это приобрело масштаб, Общенациональный ⁇ это движение, именно запущенное вот снизу, такими поисковиками, краеведами и так далее. И именно это движение, запущенное снизу в начале 2000-х годов, привело к изменению политики на уровне государства. Был принят закон о исторической памяти. И вот то, что мы наблюдаем сейчас, когда Франка выносят из гробницы в павших, это результат, вот, собственно, этого, этого движения, запущенного снизу в 2000 году. То есть, это очень любопытный процесс такой сложной, сложной, не, не одномерной модели. И действительно, очень, очень интересно наблюдать, как, как сейчас происходят эти, эти дискуссии. Я с интересом наблюдал онлайн, когда Франко выносили, как, какие войны памяти проходят в комментариях э -э, в, в, в интернете. Эта тема вполне до сих пор живая.
1: Екатерина, а я хотела, знаете, задать вот какой вопрос. Я сейчас понимаю, что я в каком-то смысле сейчас провоцирую, и, может быть, это очень исторически некорректно. Но можем ли, например, считать, что вот этот заговор молчания, недобровольный во многом, но тем не менее, произошел в брежневское время. Вот был какой-то выплеск, да, значит, разоблачение культа личности Сталина. Что-то напечатали, реабилитировали людей, что на самом деле важнейшие важнейшая вещь. Все-таки им вернули человек и достоин и профессию, и как-то признали их невиновность. А потом было забвение, то есть Сталина не упоминали, но и про репрессии практически в официально не упоминаю. Была какая вот такая низовая память, там, Читали Солженицына из-под полы, пересказывали семейные саги и так далее. Дальше, казалось бы, перестройка, это все выплеснулось наружу. И казалось, ну вот, уже поговорили, договорились можно уже успокоиться. Но ведь российская ситуация она как-то все равно пошла не по тому пути. Вот ваше впечатление, Но, да. Как верно заметил Николай, mm -hmm. это очень нелинейный процесс. Mm -hmm. Мы эту нелинейность объясняем тем, что не случилось какого-то финального покаяния, поэтому вот я-то остался в ранее, и там каждые 25 лет опять происходит какая-то ползучая сталинизация, потом десталинизация чуть менее ползучая, и дальше все опять снова здорово. Но я сомневаюсь, что окончательное решение мемориального вопроса, в принципе, возможно. Действительно, приходит следующее поколение, у которых, скажем, нет тех ограничений, ограничений, которые были, иногда у них нет той заинтересованности, которая была, и тогда это будет молчащее поколение, наоборот, которое как раз отложит в сторону этот груз исторической памяти, а потом придут их дети, внуки предыдущих и снова зададут те вопросы, которые им в этот момент покажутся актуальными. А Если хотите посмотреть, насколько это бесконечный процесс, ну, посмотреть на Соединенные Штаты. Вот кого наизнанку выворачивает сейчас? Они тоже пытаются переосмыслить всю свою историю, потому что им вдруг открылось, как там, не знаю, в перестройку и в ранние 90-е людям открылось, что Советский Союз был вообще создан на преступлении и преступлением держался, и что в центре его организации людоедов, которые никуда не делалось и продолжает функционировать. Тут вдруг в Соединенных Штатах некоторые части ее мыслящего класса открылась, что это страна построенная на рабстве, что это было ее целеполагание, что это до сих пор осталось внутри ее социального организма. Вот, вот боже мой, вот оказывается мы какие, да, вот мы тюрьма народов, значит, мы преступное социально-политическое тело. То есть тут нельзя закончить, к счастью или к сожалению, можно считать, что это вот как это ужасно, что каждый раз следующее поколение опять возвращается к этим самым воинам, а можно сказать, что это признак неубиваемости духа человечества, человеческого и нравственного чувства, которое никогда не засыпает. Если его можно на некоторое время усыпить, потом оно проснется. Ну и действительно покойников носят туда-сюда постоянно. Нам тоже кажется, что это наша история с нашим мавзолеем, а на самом деле, вот как пример Франка говорит, и пример многочисленных латиноамериканских стран, у которых тоже много всякого добра было в прошлом, нет ничего более Беспокойного чем кладбища. Там все время что-то происходит. Закопали, выкопали и опять куда-нибудь отнесли. Насколько это все живо и насколько это опасно, ну в общем, наша история Юрия Дмитриева тоже очень хорошо показывает, которая вообще выглядит как эпизод из фильма ужасов, когда вот раскопали захоронение. И оттуда поднялся какой-то злой дух, который заново ест людей. Но на самом деле даже из-за всякой мистики понятно, о чем идет речь. Он прикоснулся к токсичной материи. Она, так сказать, отзывается в сердцах людей очень по-разному. В том числе она отзывается в сердцах всех людей, которые хотят немедленно прекратить любое здесь раскапывание. Еще раз повторю, вот то, что мы здесь не одни такие, это уже понятно. Но у Николая есть рецепт, как, по крайней мере, если не остановить этот процесс, процесс похож, что он не остановим, но сделать его менее разрушительным и извлечь из этого какую-то полезную социальную энергию, а не наоборот деструктивную социальную энергию. Вот Мы должны, к сожалению, прерваться на самом интересном месте, как обычно, но мы делаем ненадолго. Пожалуйста, не переключайтесь. После перерыва мы продолжим разговор о мемориальной памяти и нашей стране, разумеется.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем наш цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, если они подключились только сейчас, что мы сегодня говорим о нашим неудобным и трудным прошлым, о том, как с этим прошлым работать, как эта память Помогает или мешает нам двигаться вперед, как говорили в, это время, да, в свое время, и мы отталкиваемся от очень важной книги, которая недавно вышла. Это книга Николая Эпле «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах». И напомню, что наши гости сегодня – сам автор Николай Эпле, исследователь мемориальной культуры, и Екатерина Шульман, политолог, кандидат политических наук, преподаватель Института общественных наук Варн -Хикс. И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства нового литературного обозрения, Ведущая программы. Ну, вот мы как бы закончили на такой очень важной ноте. Но я бы хотела: давайте, может быть, мы еще какой-то пример интересный проведем. из стран, например, Аргентина. Насколько там да, вот, там было большое количество преступлений, преследований, исчезновений людей. А как в Аргентине решался этот вопрос? Может быть, в Аргентине, я думаю, что вообще мало кто знает, кроме как мюзиклов. Вот что там происходило и как мы можем сравнить это с нашим, насколько там есть какие-то элементы воспоминаний и забвения, которые могут оказаться для нас важными и значимыми.
0: Это тоже э, иллюстрация вот, поступательности нелинейности э, этого процесса, потому что э, после того, когда в Аргентине была военная хунта, э, э, после ее падения, там тоже много интересных параллелей, когда она была в общем, уже э, на излете для... Такой последний рывок мобилизации общества вокруг себя была маленькая победоносная фальклендская война, которая, в общем, оказалась, оказалась, что хунту добила. И после этого было несколько президентов, которые сначала руководители хунты посадили, но это была такая символическая посадка, чтобы успокоить общество довольно скоро их выпустили был принят закон об амнистии который в общем выводил из-под э, преследования всех кто был виновен в преступлениях во времена хунты это был такой общественный договор потому что у власти традиционно были сильны они не были у власти военные но они были сильны их боялись и, в общем это был такой предварительный шаг вот символически посадить потом выпустить а потом через 10 с небольшим лет стало понятно, что обществу этого недостаточно. А, И где... а, началось тоже, ну, в общем, как, как, как во многом похоже на Испанию, начался процесс давления снизу общественный, И он очень любопытный, потому что очень любопытные, опять же, поучительные а, при, примеры, как общество может действовать в ситуации, когда, в общем руки у него практически связаны. Да? Есть закон, запрещающий э, преследовать э, виновных. А юридических механизмов не существует. И э, Аргентина очень интересна э, примерами, ну, в принципе, примером давления общества, потому что аргентинские бабушки и матери площади Мая, которые фактически тоже своим, своим хождением по площади перед президентским дворцом, создали с портретами,
1: с портретами погибших своих портретами,
0: портретами, с портретами, да.
1: Пропавших, скорее всего. Пропавших
0: исчез. Ну, естественно, да.
1: что их уже в живых не было, но тем не менее они вот исчезали, и было было неизвестно, да, что да, такое да, с ними там. произошло.
0: Там да. получился такой удивительный генеалогизм. Исчезнутые по-испански. Да. То есть они как бы исчезли, но мы знаем, что они исчезли не сами по себе. То есть, да, началось все с с матерей материей бабушек, потому что это оказалось невероятным э, таким фактором и объединение консолидации общества вокруг э, этого, и давление на власти, и, и международные правозащитные организации э, стали поддерживать и сотрудничать с аргентинскими правозащитными организациями. То есть это очень интересный, очень интересный пример, вот общественные общественной инициативы но возвращаясь да, к, тому, что, к, тому, к, к тому что было потом, а, потом десятилетиями в общем а, а, общество выдумывало механизмы как а, этих самых преступников к ответу а, привлечь и в принципе сдвинуть а, государственную политику там очень интересные были примеры например судов, а, судов правды когда, когда можно было завести дело, нельзя было обвинить, но можно было, запустив юридический механизм, заставить, например, архивы выдать документы или военных призвать военных дать, дать показания. И судьи, потихонечку поняв, что происходит, начали сотрудничать и в ситуации, когда в общем, политика государства вполне себе направлена не на раскапывание прошлого. В частности, например, судебная система, судьи начали сотрудничать с гражданским обществом и так далее, и так далее. Таких, таких примеров в Аргентине
1: Я хочу добавить одну деталь, чтобы нам эта компания общественного давления представляла, что называется своем истинном цвете. Три руководительницы были этого движения, бабушек матерей площади 9 мая, все три были убиты. Да, да. Так что там, э, это не то, что вот так вот, э, мемориальная политика, это небезопасно не весьма, я об этом сказала, говоря о деле Дмитриева, а вот э, еще один пример, а значит, опять же, не, не, не дай бог никому, и эта хунта уже самой не было как таковой, но были ее наследники, и вот эти три, три женщины, которые начинали это движение, все три не своей смертью умерли. Так что прежде чем там судьи начинают сотрудничать с гражданским обществом или что-нибудь еще в этом роде, до этого происходит много других совсем не таких хороших вещей. Например, кого-нибудь там на вертолете выволят в море и выкидывают mm -hmm. оттуда. А на их место приходят другие. Слушайте, ну вот, э, слушаю вас, если так вот мы сейчас начнем сравнивать, почему бы и нет, но можем ли сказать, что сейчас в России начинается это движение снизу? Но все-таки, да, есть целый ряд примеров. Это, опять же, то же самое, затребования. Документов, поиски непосредственных убийц, да, кто, кто давал указания, репрессировали там, да, деда или там, прадеда и так далее. То есть мы видим отчасти эту гражданскую волну, но с другой стороны мы опять же видим репрессивные действия государства нашего против этого. Да? Вот Юрий Дмитриев – такая самая яркая жертва. Но таких довольно много, может быть, не в такой страшной ситуации. И здесь вопрос давления снизу – это все таки фактор, ведь должен быть количественный. То есть мы понимаем, что есть всегда небольшая группа социально активных людей, которые будут этим заниматься. Вот мемориал топчет, мемориал продолжает этим заниматься. Но в данном случае и создана репутация этих организаций такова, что в глазах многих это что-то подозрительное и так далее. То есть вопрос, а возможно ли каким-то образом сформировать движение снизу, достаточно масштабное, чтобы, простите, наши судьи стали сотрудничать с активистами, а простите, не с другой стороной. Вот вопрос, насколько мы видим сейчас, ну хотя бы да, вот так вот, это, набирает ли обороты эта волна или это все-таки удел очень небольшого количества людей?
0: Ну, про общественный процесс лучше скажет Екатерина, она это, это лучше наблюдает и, и описывает. <связывая> Я только скажу, что то, что мы сейчас можем наблюдать, сила этой темы в том, что она довольно, ну, довольно безусловная. То есть вот тезис ⁇ Люди не убивайте друг друга да, ⁇ то, что было написано в Сандармохе, сейчас это, это рельеф от... от отвалился не помню, есть ли эта надпись. То есть, объединяющий этот тезис, он довольно безусловный. И мы видим, что в поддержке Дмитриева, в частности, объединились очень разные люди. От, не знаю, Ксении Собчак и Владимира Познера до православных священников. Это довольно широкое довольно широкое так сказать, поле, поле поддержки. Спорить с тем, что сталинские репрессии, это, это преступление довольно, довольно трудно. И довольно просто, если, опять же, уметь грамотно выстраивать этот разговор, стараться, стараться, вот то, что я начал говорить, э, разрабатывать этот язык, который не разделяющий, э, не воспроизводящий э, вот это вот очень Странный и ошибочный аргумент насчет того, что вражда между потомками, потомками палачей потомками жертв неизбывна и так далее, и так далее. Не воспроизводит... это,
1: это одни и те же люди, как во всех странах переживших такое дело, все переженились друг на друге и имеют на самом деле общее потомство.
0: То есть вот если этот разговор вести не воспроизводя старые мифы, а вести по возможности, да, не воспроизводя вот этот исключительно моральный, да как можно, да нужно, значит, устроить небесный Нюрнберг, как Екатерина это хорошо описала, а попробовать говорить на языке каком-то прагматическом, да, вспомнив о том, что вообще-то универсальная модель работы с такого рода прошлым, это не Нюрнберг, а комиссии правды и примирения, которые были компромиссным механизмом, прагматическим допускали торг, допускали политический вполне э, разговор. Э, вот если попробовать э, вести этот разговор таким образом, кажется, это будет способствовать только расширению этой, этой, этой базы поддержки. Мы видим, что она, что она действительно растет. Я все время привожу пример, что мы в «Ведомостях», когда я работал, посчитали, какое число акций мемориальных проходят в, в день в памяти жертв репрессии, там Кажется, в, в 2007 году, когда еще президент ездил в Бутово и так далее. И в там, 2015. И выяснилось, что это с, с, там, две акции против 22. То есть э, э, эта, эта активность, очевидно, совершенно растет. Вопрос в том, как, как э, этот максимально конструктивно, так сказать, эту активность почувствовать и, и, и конвертировать во что-то, в какой-то какой политический, общественный процесс.
1: Да, Екатерина. Я думаю, что действительно, так сказать, настоящая, проступающая сквозь бумагу название книги Николая — это очень своевременная книга, это одна из самых своевременных книг, которые можно именно в этом году выпустить и прочитать. Я думаю, что действительно, хоть я и не поклонник теории циклов, но поскольку смена поколений существует, то действительно вот этот срок 25-30 лет, он значимый политически, социально-политически, потому что это тот срок, за который новое поколение вступает в пору социальной зрелости, социальной активности. Родившиеся дети становятся сами родителями, работниками, избирателями, спикерами. В общем, они появляются. И они заново задают все вот эти вот вопросы. Поэтому 30 лет, прошедшие с 91 -го года, это значимый достаточно срок. Это первое. Второе. В некоторой степени государство своей пропагандой вот этой вот мемориальной оно способствует тому процессу, который совершенно не хочет вызывать. Привлекая внимание к памяти, к воспоминаниям, побуждая людей спрашивать, а кто были мои уже не деды, а уже прадеды и прапрадеды, и что с ними происходило, оно открывает этот самый ларчик, который, может быть, оно хотел бы закрыть. Открывший его, оно начинает сверху садиться за своей большой государственной задницей и говорит, что нельзя фальсифицировать, нельзя ни в коем случае высказывать других версий, кроме официальной, нельзя отклоняться от канона. Вы должны только повторять то, что вот мы вам напишем на кумачевом лозунге. Вот это и говорите. Но это уже невозможно. Уже это все вылезло, вылезло из под спуда, и оно вылезло для тех людей, для тех поколений, которые не разделяют прежних ограничений, которые не имеют прежних страхов, в которых есть новые свои ограничения, свои страхи. Им другие вещи кажутся важными, другие вещи кажутся дурными, и другие вещи кажутся хорошими. И действительно увеличение количества акций это объективный процесс. Я назову еще «Последний адрес». Этот проект, который чрезвычайно разросся за последние годы и при противодействии во многом местных властей, все равно живет, потому что людям это нужно. Кроме того, как ни странно это покажется, по социологическим замерам видно, что государственная пропаганда Сталина неэффективна. Никакая популярность Сталина не растет. Несмотря на то, что, опять же, давайте отдадим в этом отчет, мы имеем дело с государственной пропагандой. Вся вот эта вот гигантская книгоиздательская, скажу именно в этом эфире, программа по изданию каких-то бесконечных прославляющих этот исторический период книг, это все без государственного потворства, как минимум, а на самом деле прямого участия невозможно. Ну и, опять же, военно-историческое общество тоже, мягко говоря, не дремлет. И вот эти все жуткие усилия, все эти страшные ресурсы, которые в этом грохну, на самом деле результат не дает. Люди стали не полюбляют. Это, в общем, тоже по, по социологическим данным видно. Так вот, это, это говорит нам о том, в чем своевременность книги, которую мы обсуждаем, в чем ее ценность. Ее ценность еще и в том, что она действительно позволяет уйти от черно-белого моралистического дискурса, который приводит нас к требованиям тотальных покаяний, каковы нереалистичны по своей природе. Вот пока все хорошие люди не убьют всех плохих людей, не настанет ничего хорошего. Это тезис, который произносящего ставит на белую табуреточку и немедленно надевает на него белое пальто, а всех слушающих страшно раздражает. Когда людям начинают навязывать вину, да еще и коллективную вину, которая вообще фашизоидная концепция, то они совершенно справедливо э, испытывают отторжение и отвращение и говорят, отстаньте от меня со своей э, виноватостью, э, Значит, вам, вас волнует, вы себя и виноватите, а ко мне не лезьте. Э, книга э, Николая проводит различия между виной и ответственностью, что, по-моему, ужасно важно. Вина — это то, что тебе приносят и на голову тебе высыпают, а ответственность — это то, что взрослый человек берет на себя сам. Вина побуждает к испытыванию у токсичных всяких чувств стыда, и она обездвиживает. Человек, который чувствует вину, он ничего не делает. Он сидит такой несчастный, ненавидит сам себя и чувствует, что он вообще не имеет права на существование. Ответственность побуждает к действию. Человек, который взял на себя ответственность, в связи с этим будет что-то делать. И еще один чрезвычайно освежающий тезис, который находится в этой книге, о благодетельности и оздоравливающем действии материальных компенсаций. Вот после всех этих разговоров о том, что все должны как-то посыпать себе голову чем-то, рвать на себе там что-то, вообще тебе отрезать разные части тела в знак признания своей великой вины, говорить о том, что а давайте деньги дадим, давайте квартиры вернем. А давайте как-то подумаем, что с имуществом то Это настолько вообще очищает интеллектуальный горизонт и настолько позволяет по-другому на все это посмотреть. Это, это вот прям-прям вот очень ценно на самом деле, потому что эти вязкие, самоповторяющиеся разговоры о том, как ужасно все ужасно, значит, какой ужасный ужас и как ужас в своей ужасности, это вообще ни к чему не приводит. Еще раз повторю, моя в чем проблема с этим, в чем, так сказать, моя ссора с этим дискурсом, в том, что он антидеятельностный, он абсолютно не предполагает никаких действий, кроме каких-то суицидальных разных вариаций, на которые люди либо не идут, либо если они на это идут, то это, извините, никого пользы вообще не приносит, никакой. Вы знаете, он вообще... Говорит, да, вы знаете, а я на самом деле, вот слушаю вас, я вспоминаю некоторый свой собственный опыт, а, и вот в 2000-х годах в Норильске, а уж это вот <смех> в одном флаконе все проблемы, все проблемы постсоветского общества. И я помню вот одну такую дискуссию, где встал человек, и там да, есть Норильская Голгофа, где памятник погибшего очень многие людей из разных стран. И, соответственно, разных социальных групп И Чак сказал, да вот, ничего подобного не было значит Все были преступники, правильно их сослали И я сразу поняла интуитивно, что сейчас рассказывать ему о том, что были невинные там, и так далее, это безнадежно У Чака есть вот такое Я его спросила <напрошу> о другом Я говорю, хорошо, ну предположим даже вы правы, и были 100% преступники. Скажите, вот в цивилизованном обществе они должны сидеть в тюрьме или в, э, в концентрационном лагере? Вам не кажется, что даже если они преступники, в концлагере люди не должны сидеть. И, надо сказать, эта мысль его поразила. Он как-то остановился и сказал, ну, в общем, может быть, вы и правы. То есть вот этот э, переосмысление вообще, понимаете, мне кажется, вот то, о чем вы говорите, если мы говорим о стихийном, низовом давлении, что, мне кажется, происходит такая гуманизация социума. А, и стихийная гуманизация. А могут... Это вам не кажется, это абсолютно объективный процесс, она действительно происходит. Да, и вот мне кажется, что даже люди, которые могут повторять какие-то ошметки пропаганды, тем не менее в своей практике уже отказываются от идеи насилия, жестокости. Они жертвуют там, последние 100 рублей детям, и еще туда и сюда. И вот мне представляется, что вот эта широкая волна она, может быть, потенциально и будет питать это движение к гражданскому примирению и, так сказать, расставлением точек над «и». Вот как вам кажется, этот процесс, он… Ну, может как-то вот канализироваться отчасти и в разговоры о памяти? Уже на другом уровне, вот, я не знаю, с тех позиций, которые вы сейчас озвучили о том, что нужно, да, какие-то комитеты примирения, разговоры, даже какие-то торги, что давайте вот заплатим людям и сделаем, в каком-то смысле это отпущение грехов. Эта волна, она перспективно гуманистическая в нашем с вами да, вопросе?
0: Я только это совсем коротко, коротко могу сказать, что, в принципе, вот то, что это часть разговора действительно об этой волне, но, в принципе, бум памяти, который начался в, в 90-е, в конце 80-х годов в Европе и сейчас достал нас, вот этот вот переход от там, героической памяти к трагической и так далее, это, в принципе, акцент на гораздо большей, на частных историях, на человеческих историях. И вот мы знаем, это уже началось несколько лет назад, подстрочник и так далее. Есть невероятный бум запроса на, на частные человеческие, человеческие истории. Не историю вот большую, а историю с точки зрения, с точки зрения человека, и это точно волна существует, и она точно Это элемент вот той самой коммунизации, который точно льет воду на эти наши жернова, о которых мы говорим.
1: А это те жернова, которые мельют медленно, но чрезвычайно мелко. Мы знаем, кто этот мельник, который, собственно, управляет этими жерновами. Так что, да, это процесс не скорый, но неизбежный совершенно неизбежный. Вот сколько народу, пока мы с вами разговариваем, записывает на диктофон своих бабушек и дедушек, чтобы тебе им рассказали, как вообще чего было, что они помнят, и сколько людей могут хотя бы в конце своей жизни, избавившись от такого советского страха, рассказать правду, не повторять политинформацию, а рассказать что-то, что они на самом деле помнят. И это будет все расшифровано в проектах типа «Прожито» и многих других, и безо всяких проектов, просто в семьях. Это останется, и действительно это помогает людям как-то вообще укорениться в историческом времени. Это трудная работа, потому что действительно, когда мы говорим о том, что там у жертв и палачей общие потомки, то надо иметь в виду, что те, кто принадлежали к репрессивной системе, им имели больше шансов оставить этих потомков. И дальше эти потомки осознают себя. Ну, вот то, что наиболее выразительно написал Владимир Яковлев, известные наши журналисты, так сказать, медиа что я внук убийцы. Я жил в квартире, отнятой у расстрелянных, вся наша мебель была из реквизированных, а я типа там вот детём по этому креслу ползал, а его забрали у семьи, которую убили. И вот, вот как с этим? Как с этим быть? Ну, опять же, выясняется, что этим надо как-то быть. То есть потом там, повеситься на этом шкафу в знак своего раскаяния, это не, опять же, не помогает. Это, да не, продвигает, это не продвигает страну вперед, да. а, а вот что, что продвигает как раз, вот опять же, я продолжаю выступать в своем рекламном качестве. Вот в книге-то написано. Зачем я-то эту книгу так полюбила? В ней есть роудмэп, в ней есть дорожная карта, в ней есть список тех мер, которые могут быть применены, которые не предполагают там иллюстрации, децимации, дефинистрации и другие, значит, любимые популярным воображением мира, Совершенно не надо там всех пересажать, остальных перестрелять, но при этом это помогает как-то вот завершить нашу долгую гражданскую войну, очень долгую, одним из эпизодов, которые уже нынешняя историография видит и Вторую мировую, когда часть народа воевала на одной стороне, а часть народа воевал на другой стороне. И, может быть, вот на этой ноте мы закончим наш разговор, а мы сотую долю не обсудили всего, но надеюсь, к этому вернемся. Я благодарю гостей. Большое спасибо за содержательную беседу. И наши радиослушатели, я надеюсь, послушают это тоже с удовольствием. И хочу сказать, что расшифровку нашего разговора можно будет прочитать через некоторое время на сайте Горький. Так что следите дальше за нашими программами. Всего вам доброго.
0: Спасибо. Большое
1: спасибо.